0: Bon matin et bienvenue dans Ta vie avec, le podcast où on échange sur nos différences. Je suis Leïla Kadilouche, coach de vie certifiée et accompagnatrice au changement et on se retrouve dans l'épisode 48 avec Isabelle qui vient nous parler de voyage. Coucou Isabelle Coucou est-ce que tu veux bien te présenter pour les platypus qui ne te connaissent pas
1: Alors, je m'appelle Isabelle, j'ai 34 ans. Euh, je suis passionnée de voyage. Je travaille sur la route depuis des années en tant que traductrice et auteur. Et euh, fin 2019, j'ai lancé ma boîte de voyage pour anxieux qui s'appelle Aventure en conscience, euh, même si les voyages sont en pause jusqu'à ce que la pandémie soit sous contrôle. Et euh, voilà.
0: Merci, merci d'être avec nous. Euh aujourd'hui et du coup ben, tu étais la, toute la personne tout indiquée pour venir euh, nous échanger avec nous sur, euh, sur les voyages. Euh, quel rapport, que, quelle place toi le voyage dans ta vie
1: En fait ça n'a jamais pris une place particulière parce que ça a toujours été une, une évidence absolue euh, avant même que je puisse mettre des mots dessus. Euh, euh, ça, peut, ça passait par les médias au début ou les livres euh, et dès qu'il euh, y avait des destinations exotiques même si c'était euh, des mondes imaginaires d'ailleurs euh, ça m'intéressait et, et ça me faisait ressentir des choses euh, vraiment, euh, vraiment très fortes quoi. Je, me, je me transposais dans ces imaginaires euh, etc et euh, en grandissant j'ai pas eu l'impression que le voyage était quelque chose d'accessible pour moi euh, du coup j'ai pensé que c'était pour euh, je sais pas pourquoi d'ailleurs mais j'étais persuadée que c'était pour une poignée de, de gens euh, extrêmement chanceux euh, fortunés et, euh, et je sais pas peut-être que les présentateurs de documentaires ou j'en sais rien c'était pas un truc euh, pour tout le monde et, euh, et puis un peu plus tard dans ma vie euh, à la vingtaine euh, je me suis rendu compte que je pouvais le faire en fait <rire> j'avais besoin de, de personnes pour ça et, euh, et c'est là que, bah, que j'ai commencé à voyager comme j'ai pu. Donc au début, j'avais très très peu d'argent, donc j'ai utilisé des manières, euh, des manières différentes, euh, des projets, des euh, travail contre hébergement euh, à l'étranger, etc. Je me suis expatriée. Enfin, euh, j'ai fait tout un tas de, de choses autour du monde et, je, et à cette époque-là, je me rendais toujours pas compte que j'étais passionnée de voyage en fait. <rire> je sais pas pourquoi. Euh... Et du coup, euh, pour moi, la place, elle est omniprésente à tel point que si on ne peut plus voyager pour une raison X-Y euh, dans le futur, euh, je sais que je trouverai quand même une manière de voyager, même si c'est dans mon jardin. Quoi. <rire> Donc euh, c'est un mode de vie. Euh, J'aime bien appeler ça plutôt de l'exploration que du voyage parce que ce n'est pas la destination qui, qui a fait les voyages les plus forts pour moi. Euh, mais je suis née pour bouger. Je pense qu'il y a des gens qui ont cette, cette envie d'aller voir ce qu'il y a au-dessus de la montagne, derrière, derrière la maison. Enfin, et je suis, je suis un peu comme ça. Et en même temps, je suis super, super anxieuse. Alors moins aujourd'hui, mais je suis vraiment née anxieuse. Avec, euh, j'ai fait un trouble panique vraiment, vraiment costaud au lycée. J'en ai redéveloppé un plus tard dans, dans ma vingtaine. Donc euh, clairement, j'étais pas je ne suis pas de nature exploratrice, on va dire, par rapport à ce que les gens diraient, mais, euh, mais je le fais quand même parce que c'est ce que j'aime. Voilà. Merci. Euh,
0: quelle place a le voyage dans ton développement personnel Je, je m'explique un peu, mais pour moi, le, le voyage... C'est un outil complet de développement personnel, comme euh, la sexualité, dont j'ai déjà pu euh, parler, en fait, parce qu'il euh, y, y a différentes euh, façons d'apprendre à se connaître, euh, d'enlever euh, des, euh, des, des, des comportements qui ne vont pas, des pensées qui ne sont pas utiles, en fait. Euh, et euh, dans mon expérience, le voyage a fait partie intégrante, en fait, de ma croissance euh, personnelle. Est-ce que tu veux bien nous partager, toi, pour toi comment...
1: bah, la, Le truc que je trouve génial avec le voyage, pour moi, c'est que c'est un des rares domaines de ma vie où je dis d'abord oui, et ensuite je vois comment je peux le mettre en place. Euh, et quand on a quelque chose dans la vie qui nous, qui nous intéresse à ce point, c'est merveilleux parce que, en fait, d'abord on, on accepte et ensuite on trouve la créativité ou le courage de faire face à ses peurs. Et... En effet, le voyage, c'est assez merveilleux pour ça. Et en même temps, il y a un côté double tranchant du voyage qui est que, vu que c'est très, très, très total comme aventure, c'est en, englobant, ça, ça, ça prend tous les sens. Parfois, il n'y a pas la possibilité de trouver un cocon pour se replier, pour se recentrer. Enfin, aujourd'hui, avec la méditation, je sais que je le peux, mais à l'époque, je pouvais me retrouver coincé loin loin de tout moi j'ai fait un, un trouble de panique au japon pour rentrer c'était compliqué quoi et du coup ça ça ce côté euh, bah en fait c'est comme si on était euh, catapulté dans un univers parallèle enfin euh, c'est littéralement ce qui se passe avec la, avec le, le fait de pouvoir prendre l'avion quoi on est vraiment catapulté quelque part et euh, et ensuite bah c'est là où le cerveau commence à se à s'adapter se, et en général, c'est merveilleux, ça va très vite. Il est très doué pour ça. Une fois de temps en temps, ça se passe moins bien. Heureusement, euh, il y a plein d'outils pour, pour que ça, ça, ça n'arrive pas. Mais c'est vrai que ça peut arriver quand on est plus jeune ou qu'on euh, qu n'écoute pas trop ses, ses limites. Mais pour moi, ouais, le voyage, c'est juste une, une manière de... C'est comme un film, quoi. C'est une manière d'arriver dans un environnement complètement différent où d'autres règles s'appliquent. Et euh, on a comme un jeu vidéo aussi, où on a des possibilités de de tester des scénarios qu'on ne pourrait pas bah, tester à la maison, de tester euh, des limites qu'on n'aurait jamais pu tester à la maison, euh, de se rendre compte aussi, de casser des croyances limitantes euh, tous les jours euh, et d'apprendre à se connaître parce que clairement, on peut penser qu'on est super adapté à la maison ou qu'on est super euh, euh, résilient ou je ne sais quoi parce qu'en fait, on a fait tout un, un environnement autour de soi qui fait qu'on n'est jamais finalement exposé aux, aux choses qui nous font peur. Euh, et on oublie qu'elles existent et quand on repart voyager, on se rend compte qu'elles qu sont toujours là et on, comme elles émergent, on peut, on peut travailler dessus. Et ça, en oui. thérapie, c'est la base, c'est que tant qu'on ne sait pas qu'on a un problème, on ne peut pas travailler dessus. Bah, là, on voyage, clairement, ça, tout émerge. Je pense que c'est comme la maladie ou quoi, toutes les, les vulnérabilités qu'on a, d'un coup, elles remontent à la surface et, euh, et on peut enfin les voir et, et on peut faire quelque chose avec. Je, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis.
0: Ce côté euh, euh, jeu, pour moi, qui est très important dans le voyage, c'est comme un jeu vidéo, c'est un peu comme une, une simulation, et euh, moi, là, là où j'ai le plus grandi, c'est sincèrement en venant habiter euh, au Québec, parce que d'un coup, il y avait plein de croyances, de choses qui étaient établies, parce que sociétalement, en France, ça se passe comme ça, et que ben, non, en fait, tu peux choisir. Euh, en fait, tout ça, tout ça n'est encore que des pensées, ce <rire> sont encore que des croyances, et, euh, et, et ça se passe autrement, euh, ailleurs. Et, euh, et, et c'est sincèrement euh, l'expérience, je pense, qui m'a fait le, grandir le plus vite, euh, en, en tout cas. Euh, tout à l'heure, tu parlais de méditation. Tu sais, dans la méditation, il y a ce principe... Euh, de ce qu'on appelle l'esprit du débutant, cette curiosité d'aller voir ce qui se passe sur le, le point d'ancrage qu'on a choisi, sans jugement et avec bienveillance, un peu comme un enfant, ou moi souvent l'image que j'aime bien donner, c'est comme si un extraterrestre prenait possession euh, d'un de, de corps humain sans jamais avoir su ce qu'était l'expérience d'un corps humain. Il y a quelque chose de très similaire dans ma vision du voyage. Quand tu as dit « je pourrais voyager dans mon jardin », je partage cette vision-là aussi que le voyage, en fait, ce n'est pas tant euh, l'action d'aller dans un autre endroit que l'état d'esprit, en fait. À, à, de, cet état d'esprit de curiosité et de découverte. Et, euh, et comment toi, ça se présente chez toi Comment tu cultives ça au quotidien, particulièrement en ce moment où euh, on est un peu confiné avec... <rire> <rire> la pandémie
1: ah, c est, c est, franchement c'est vrai que c'est pas évident il euh, y a tout un tas de, de choses que j'ai beaucoup faites plus jeune parce que j'avais euh, typiquement quand j'avais mon, mon trouble panique au plus fort euh, j'essayais de trouver des raisons qui me faisaient envie de faire mes expositions thérapeutiques c'est-à-dire qu'il euh, fallait que je trouve un truc qui m'amuse un peu pour pouvoir euh, faire l'effort de m'exposer à mes crises d'angoisse pour les faire baisser euh, donc, dans ces moments-là, j'ai essayé de trouver euh, des choses, mais vraiment dans un rayon très, très proche, qui, qui m'amuse. Et donc, euh, c'est assez classique, on peut faire des appareils photos euh, dans sa rue, euh, etc. Et c'est vrai que ça paraît, ça paraît vraiment, ça paraît ennuyeux comme ça, mais vraiment, quand on se concentre sur un, un sujet donné, sur un, j'appelle ça une contrainte, quand on se concentre sur quelque chose et qu'on choisit un thème, à un voyage ou à une exploration, euh, ça, toutes les autres... Euh, tous les autres sens sont vraiment euh, mis en, en veille et du coup celui-là devient complètement nouveau. Euh, donc par exemple, euh, moi j'ai fait des, des explorations euh, euh, en, en, en m'empêchant d'utiliser un moyen de transport, en m'empêchant d'utiliser... Euh, ça passe souvent par euh, enlever, hein, souvent. C'est euh, se mettre une contrainte en fait. Euh, alors moi j'y vais euh, assez doucement, mais il y a des personnes qui, qui vont, poussent ça très loin. J'ai un ami qui a fait un voyage sans parler. <rire> Euh, J'ai un autre ami. qui, enfin, Il y a toute une communauté de gens qui, qui partent en voyage avec des contraintes assez folles, euh, dormir su, seulement chez l'habitant, euh, etc. Et, euh, et ça, on peut vraiment le faire en France, on peut le faire dans sa rue. Alors, clairement, quand on enlève l'aspect humain, parce qu'avec le Covid, euh, il y, y a vraiment cette peur, de cette difficulté à rentrer en contact avec l'autre. Et c'est vrai que ça, ça enlève pas mal d'opportunités, même en France. Par contre, euh, on peut quand même faire des explorations avec certains de ces sens. Euh, euh, sur certains itinéraires, il y a des personnes qui vont d'un point A à un point B euh, le plus directement possible et du coup, qui traversent des zones de France euh, où il voilà, n'y a, y a pas grand-chose et qui, qui redécouvrent ces, ces lieux-là. Euh, mais euh, je ne sais pas si je m'égare ou pas de, de ce que tu disais, mais c'est le... ça, en fait, c'est d'être créatif et, et je pense d'enlever des choses ou de rajouter des contraintes. C'est un peu la clé.
0: Un, un, un camping, une soirée camping dans le salon même si ouais. la chambre et le lit est juste à côté ouais. euh, peut devenir une fabuleuse aventure et c'est <rire>
1: exactement ça et moi je trouve ça toujours pas évident de dormir en tente seule donc je sais que l'été prochain je me refais des nuits en tente dans mon jardin, enfin, dans, mon jardin. dans le jardin de, de chez mes parents parce que c'est une manière de, de vraiment euh, se mettre en, en, en situation et d'y aller doucement et, euh, et ça compte en fait parce que ce que je ressens dans une tente dans le jardin de mes parents ou ce que je ressens dans une tente dans une forêt finalement quand on connaît la peur c ça, ça se rapproche énormément c'est la même émotion donc, euh, donc euh, je ressens la même chose quoi. je sais que ça peut paraître assez faux et c'est ça que je ressens
0: j'avais une, une cliente pour qui les, les voyages lui, lui manquaient vraiment beaucoup en fait euh, et qui en plus était assez âgée donc avait un peu de, de FOMO de manque en se disant mais quand ouais. ça va finir est-ce que je pourrai toujours ouais. euh, ah, voyager ouais. Et euh, du coup elle s'est mise en place euh, des soirées où elle regardait ses, ses voyages, ses, ses photos de, de voyage, mais aussi en cuisinant un plat euh, de, de du pays, du voyage qu'elle qu'elle de, de voir. Et euh, en, voilà, en, en se mettant un petit peu dans cette ambiance-là de, de ce pays-là. Et euh, moi, c'est une façon que j'ai trouvée pour euh, voyager, parce que ça manque beaucoup, le, le voyage en ce moment. C'est euh, par la cuisine, en fait. De, ouais. euh, je vais faire euh, une semaine. Euh, je vais cuisiner que japonais, découvrir plein de choses et euh, plein d'ingrédients que je ne connais absolument pas. Et, euh, ouais, et, et voilà. Et... Euh, ça, ça peut être aussi euh, une piste parce que dans le voyage, il y a, comme tu disais, il y a tous les sens en fait qui sont à contribution du, euh, du voyage et manger autrement fait partie intégrante de l'expérience, ouais. je pense, du, Absolument. Euh, du voyage.
1: Ouais. Apprendre une langue aussi, c'est un super outil que j'ai utilisé quand je ne pouvais pas partir euh, parce que ça montre vraiment, euh, ça, ça ouvre une porte sur un, un univers et, euh, et ça, pareil, ça... Ça, ça donne un peu de ce qui fait le, le voyage, euh, ce qui rend le voyage merveilleux, c'est-à-dire que ça, ça ouvre une porte sur un univers complètement nouveau. Alors, il faut que, faut que le, le sujet intéresse à la base. Moi, c'est vrai que la linguistique, je trouve ça intéressant euh, de base, mais euh, ça m'a ça vraiment permis par moments... J'avais appris le japonais plus jeune, euh, alors que j'avais absolument aucune possibilité d'aller au Japon à cette époque-là. Et, euh, et j'ai l'impression que ce que j'ai appris euh, sur le Japon en apprenant le japonais... donc euh, en, en essayant de comprendre aussi pourquoi euh, la langue est comme ça et du coup qu qu'est-ce qu que ça implique dans la mentalité des gens, etc., euh, en allant chercher un petit peu plus que apprendre les bases, on va dire, euh, bah, ça m'avait permis de comprendre, pans euh, de, de la mentalité japonaise que, que j'ai pu retrouver sur place. Et je me dis, j'aurais pas appris la langue, je, je le saurais pas, j'aurais perdu une partie du voyage. Donc euh, c'est vraiment là que j'ai compris qu'apprendre une langue, c'était euh, déjà euh, comme voyager ou comme écouter la langue sur place ou l'apprendre sur place, enfin, l'apprendre en, en avance. Donc là euh... ouais. Je t'enjoins complètement parce
0: que euh, bah, moi j'ai eu un trouble panique avec agoraphobie et donc pendant des années j'ai pas pu voyager et, et ça me manquait en fait aussi à ce ouais. moment-là. Et euh, le je regardais beaucoup de documentaires en fait. Je me projetais beaucoup dans, euh, dans les documentaires, dans apprendre des mots de base, comme je me disais je me prépare pour quand je pourrais voyager, pour quand. Euh, quand, enfin, quand, euh, quand j'aurai la capacité de, de voyager et euh, le fait de me projeter euh, alors moi les langues j'aime ça mais c'est pas non plus une, une passion donc ce qui m'intéressait c'était vraiment avoir un vocabulaire euh, de base mais par contre ce qui m'intéresse énormément c'est la culture et ouais. le projet dans la culture le, 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 parce que quand on apprend une langue on apprend aussi euh, bah, les concepts sociétaux euh, comment ça se passe et, euh, et, et tout ça je, je, je trouvais ça passionnant et je pouvais euh, dévorer plein d'informations sur un pays et déjà, sans y être, avoir l'impression un petit peu de, de l'avoir euh, découvert, en fait. Ouais. Et euh, je ne sais pas si ça te l'a fait, mais moi, du coup, alors je me dis que ça va faire pareil là, avec les confinements. Quand j'ai eu mon trouble panique et que euh, je ne pouvais pas voyager, une fois que ça a été possible, et c'est toujours le ouais. cas même d'ailleurs, il y a une espèce de boulimie du, ouais. <rire> du Mais oui. Et,
1: euh, et pour moi, ça, c'est quelque chose sur lequel je me sens ultra... Euh... Euh, enfin, j'ai l'impression d'avoir pas mal d'expérience là-dessus parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé comme j'expliquais j'ai voulu voyager pendant très longtemps sans pouvoir le faire enfin sans pouvoir je pouvais mais je croyais que je ne pouvais pas donc je ne l'ai pas fait et euh, quand j'ai commencé à prendre conscience qu'en fait c'était à portée de main euh, j'ai vraiment je suis partie dans une mentalité sans m'en rendre compte hein, mais qui je pense est dans la tête de beaucoup de gens aussi comme, un, comme une injonction qui est... Euh, voyager dans plein de destinations euh, variées, lointaines. Et, euh, et en fait, ça ne m'a pas du tout réussi. Et il n'y a qu'avec le recul que je vois à quel point euh, cette, euh, ces voyages-là ont été bah, exactement comme une crise de boulimie. C'est-à-dire qu'ils ont été euh, assez oubliables. <rire> et et euh, étrangement, euh, vraiment, des, quand, je, quand je vois avec le, le passé, les, les, dans, dans le passé mes souvenirs les plus forts de voyages, euh, c'était pas des destinations, euh, c'est jamais là où je m'y attendais. Euh, et et c'est vraiment fou parce que aujourd'hui, j'ai énormément changé d'avis. Enfin, dans mon identité de voyageuse, euh, il y a quelques années, euh, tout, enfin, je pense que tous mes amis auraient dit Isa, ouais, c'est celle qui veut voyager dans tous les pays du monde. Euh, et je pensais, dur comme faire, que c'était ça mon rêve en fait. C'était vraiment de voir tous les pays, euh, de voir toutes les, toutes les ethnies, de, de, voilà. et euh, d'avoir de, de, un maximum de vision du monde, de, de mettre en temps les pièces d'un puzzle et de comprendre vraiment, de tout voir. Aujourd'hui, euh, je pense que c'est des nouveaux yeux <rire> qu'il me faut, pas des nouveaux pays. Et donc, euh, donc en fait, je change mes lunettes et, euh, et je voyage dans la même destination 200 fois et, et avec des, des lunettes différentes à chaque fois, c'est un voyage différent à chaque fois. Alors que si on a les mêmes yeux dans tous les pays, euh, on n'a pas une, forcément une image... Euh, réalistes de chaque pays et c'est on peut les, les traverser sans forcément les voir et pourtant encore une fois je pensais à l'époque que j'étais déjà dans un voyage très lent hein, par rapport à la moyenne des gens j'étais dans un j'étais nomade enfin je travaillais sur la route donc je voyageais lentement euh, j'ai pas forcément visité énormément de pays mais pour moi c'était encore trop c'était encore trop trop rapide euh, je m'écoutais pas je je restais pas longtemps forcément aussi longtemps que j'aurais voulu dans des endroits parce que je me disais que c'était bizarre et et à l'inverse, j'allais dans des endroits qui ne m'intéressaient pas plus que ça, parce que c'était à côté. ou euh, J'ai énormément changé là-dessus. Et là, avec l'ouverture, la réouverture du tourisme, euh, je pense que ça ne va pas forcément changer grand-chose, parce que l'an dernier, pour moi, a été déjà une exploration. Et, euh, et à cause de ça, euh, bah, ça m'a... Ça j'ai l'impression d'avoir voyagé pendant le confinement. C'est vraiment chelou, hein, je sais. Mais j'ai vraiment l'impression d'avoir voyagé parce que j'ai. Alors, grâce à Internet, c'est vrai que sans ça, ça aurait été sûrement compliqué. Mais, euh, ouais, il y a, y a vraiment plein de... plein de manières de faire. Et euh, j'ai perdu le fil de mes pensées. Je sais plus ce que je disais. Mais, euh, ouais, là, là, je ne pense pas que je vais forcément repartir euh, très vite. Je vais prendre le temps de chercher qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre, qu'est-ce que j'ai envie de vraiment découvrir, comment je peux le mettre en place, euh, avec qui je vais y aller. Euh, et je suis déjà en train de réfléchir à mon prochain voyage, mais il peut ne pas du tout être euh, dans un futur proche. C'est ça qui est mmh. drôle. Mmh. Um,
0: Est-ce que tu as euh, des destinations euh... Alors, favorite, j'aime pas trop le mot, mais c'est le mot qui me vient, mais que t'affectionnes particulièrement, j'aurais envie de dire.
1: Euh... Mmh. Bah, déjà, c'est assez fou aussi pour moi de dire ça, euh, parce que j'avais du mal à, à voir ça avant. Euh, mais la France, euh, pour moi, a été une destination euh, qui m'a souvent laissé des, des grands souvenirs, tout simplement parce que grâce à la langue euh, et grâce à au, à des bases culturelles communes, euh, avec les gens que je rencontrais, euh, bah, j'ai pu beaucoup, beaucoup euh, vivre dans le quotidien des gens. Euh, j'ai pu aussi euh, aller creuser, aller vraiment euh, discuter profondément. Alors, bien sûr, j'ai pu le faire dans plein, plein d'endroits du monde, mais en France, j'ai des souvenirs très, très forts de gens qui m'ont ouvert leurs portes, euh, chez qui je suis restée, euh, chez qui j'ai découvert des modes de vie que je pensais pas, enfin euh, que je connaissais pas, et j'ai pu faire du stop plus... Des, des voyages en stop des fois vachement, euh, enfin, vachement fascinants dont, dont je me souviendrai toute ma vie. Euh, donc il y a eu des très très belles rencontres euh, en France. En fait, souvent je m'en souviens des sensations fortes aussi, euh, parce que je connais le terrain, parce que je sais jusqu'où je peux aller, parce que je peux prendre plus de risques aussi. Euh, alors, que, alors que dans certains pays, euh, on est un peu obligé de rester dans les, les sentiers battus parce qu'il peut y avoir des risques d'en sortir. Euh, donc ça, c'est pas forcément évident. Après, euh, en termes de destination, c'est vrai qu'il y a toujours un souvenir très, très fort la première fois qu'on met les pieds sur un continent. Il euh, euh, y a aussi certains pays euh, qui m'ont laissé un fort souvenir parce que j'avais rêvé de ces pays pendant très longtemps. Euh, ça n'a pas toujours été les meilleurs souvenirs euh, parce qu'on bah, a toujours une image d'un pays euh, et que c est, c est, ça peut être difficile de la confronter à la réalité. Euh, en attendant, j'ai quand même des souvenirs forts de ces pays-là un peu plus comme euh, une fierté d'avoir réussi à mettre ça en place. Euh, ça a été notamment le cas du Japon ou de l'Australie dont, dont j'avais rêvé depuis l'enfance. Depuis Il euh, y a des destinations qui ont été compliquées pour moi, euh, mais c'est toujours très, très personnel. Pour moi, ça a été compliqué en Russie euh, à cause de mon anxiété sociale et à cause de... Euh, bah d'autres choses dans ma vie qui faisaient que j'étais beaucoup plus timide et ça, ça s'est pas super bien passé par contre euh, la Mongolie ça a été phénoménal pour les mêmes raisons en fait, c'était juste après mais au niveau culturel il y a eu un il y a eu, une, ben, il y a eu un coup de coeur et, euh, et donc ça, ça a été vraiment vraiment cool euh, après c'est vrai que je vais pas <rire> Je pense pas que je puisse vraiment... Enfin, c'est tellement quelque chose de personnel de ces destinations favorites que euh, je pense que c'est... Euh... Une... C'est comme raconter un rêve à quelqu'un, quoi. C'est difficile de... de raconter pourquoi, ça reste tellement personnel. Mais c'est toujours surprenant, vraiment, toujours surprenant. Mm. Euh,
0: Moi, mes destinations favorites, et, et alors c'est ce que tu dis au départ, j'avais une espèce de boulimie de je veux tout voir, je veux voir tout le monde, je vais aller ouais. dans tous les pays. Et en fait, je me surprends à revenir tout le temps aux mêmes endroits parce que j'y suis très bien, que je veux découvrir d'autres choses, qu'entre temps, euh, ça a évolué, ça a changé ouais. aussi, parce qu'on s'y fait des amitiés qu'on a envie de, de, de voir. Enfin, euh, le, le, La part humaine, et c'est ce que tu disais, ne me paraît pas importante, je pense, dans le, dans le voyage. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que euh, mes destinations favorites, euh, c'est plus une question d'énergie et de comment je me sens dans ces endroits-là. Et c'est ce que tu dis, je ne pourrais absolument pas expliquer pourquoi je me sens aussi bien dans, dans ces endroits-là que euh, d'exotisme. Euh, tu vois, mes, mes, enfin, ma ville préférée pour le moment que j'ai faite du monde entier, c'est Londres. Il n'y ouais. a rien d'exotique. Mmh, Il <rire> n'y a ouais. rien de... Et, et pourtant... Euh, J'étais encore dans mon trouble anxieux, que je pouvais être à Londres, qui est une immense ville ouais. avec beaucoup d'activités, de, 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 et me sentir complètement sereine. Quoi.
1: Ouais.
0: Euh...
1: Ouais. Et je sais que dans le trouble anxieux, moi j'ai eu des grandes révélations euh, au Japon, où mon trouble anxieux est revenu euh, des années après euh, avoir disparu. Et je sais pourquoi, en fait, avec le recul, c'est parce que justement... Il y a une ce que j'adore dans la culture japonaise c'est justement ce côté très euh, très prévenant très euh, très conscient des autres en fait et c'est un peu comme s'il y avait beaucoup finalement de normes que nous on met dans l'anxiété sociale que eux ils ont dans leurs normes culturelle c'est normal de d'être vraiment euh, limite un peu stressé aussi de comment les autres nous perçoivent et de comment jamais déranger l'autre euh, ce qui a des côtés euh, vraiment géniaux parce que c'est un pays où on est euh, déjà en, extrêmement en sécurité et, c est, c est, euh, et puis on est vraiment bien, bien traité, bien accueilli. Après, euh, je crois que c'est ça qui a fait exploser mon anxiété, c'est que d'un coup, j'ai eu des vieilles pensées qui sont venues du type euh, « ah, si je fais une crise d'angoisse dans le métro, je vais déranger tout le monde » ou « je vais avoir l'air de euh, l'étrangère qui n'a pas l'habitude de la densité de population » ou je ne sais quoi. Et c'est ces pensées-là qui ont fait boule de neige, etc. » Et du coup, il y a vraiment des cultures où, justement, euh, on peut se sentir extrêmement bien et d'autres où, paradoxalement, on peut, on peut se dire euh, « mince, je, 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 suis, je suis anxieuse ». Alors, je ne dis pas que pour le, le Japon, ça a été le cas, parce que, pour moi, les côtés positifs ont été bien, bien plus, plus forts que, que ce que j'ai pu ressentir. Et puis, c'était aussi une, un problème d'anxieux, donc euh, c'était à moi de le, de le gérer et c'est ce que j'ai fait. Mais c'est vrai que c'est... C'est vraiment particulier, il y a des cultures aussi, à l'inverse, comme en Inde, euh, où il y a beaucoup d'ancieux qui perdent complètement leur anxiété parce que tout le monde s'en fiche de ce que tu fais, vraiment à un point euh, incroyable, enfin, on peut vraiment euh, se balader en maillot de bain, euh, ou se mettre à crier, s'asseoir par terre, je ne sais quoi, les gens s'en fichent, mais vraiment, il se passe tellement de choses dans la rue et de tellement n'importe quoi des fois que... Bah, moi, mon anxiété sociale, elle a énormément baissé. J'étais beaucoup plus assertive aussi. J'étais capable de dire non, euh, clairement, parce que des fois, il faut, alors que dans le pays voisin, je vais avoir plus de mal. Euh, mm. C'est ça aussi qui est génial, c'est qu'on se rend compte que notre identité, elle est complètement euh, formée par euh, les gens autour de nous et que si on est catapulté dans un autre euh, un référentiel, bah, on, est, on est une personne différente. Et c'est ça qui est, qui est assez ouf. Et...
0: Euh voyager moi ça m'a permis de me rendre compte aussi euh, de mes langages de l'amour donc ouais. euh, pour les personnes qui savent pas je vais, je vais expliquer mais donc Gary Chapman a théorisé comme quoi on aurait cinq langages pour donner de l'amour et en recevoir c'est pas forcément les mêmes d'ailleurs pour les donner et recevoir il y a les attentions, le service euh, les mots d'affirmation euh, les attentions étant euh, un peu les cadeaux les, euh, le temps de qualité et il m'en manque un le toucher. Le toucher, oui, ouais. c'est ça. Et, euh, et en fait, euh, c'est la première fois que je suis venue au Québec et que j'ai eu envie, euh, du coup, après d'aller habiter au Québec, où je me suis rendue compte à quel point le service était important euh, pour moi. Parce que la société québécoise, c'est une société de service où, euh, où le... le... Un, peu comme, euh, un peu comme le Japon, mais à l'occidental, quoi, euh, en fait. Ouais. Et... Euh, et je, me, et je me sentais tellement bien et je, je, je valorisais tellement ça et je me suis dit il y a un truc là, elle
1: est creusée. Ouais, mon père, quand il a été en, en Allemagne la première fois, il est tombé amoureux euh, du fait que les choses soient à l'heure, euh, les, les trains soient à l'heure, les, les, les gens respectent les priorités, ce genre de truc. Alors que moi, c'est vrai que j'étais, bon, je trouvais ça rigolo, mais ça ne m'a pas, pas marqué spécialement. Lui, pour lui, c'était comme si les choses étaient à leur place et qu'il se sentait instantanément bien quoi. C'est comme si pour lui c'était une valeur importante aussi. Et dans ce pays-là, cette valeur était importante, donc il, il se sentait bien. Et, euh, et à Londres, moi j'ai ressenti ça aussi beaucoup parce que c'est une ville qui est assez chaotique sur pas mal d'aspects, mais c'est une ville où les gens sont beaucoup plus polis qu'à Paris. Mmh. Et directement, j'ai adoré ça. Moi je me suis dit, mais je voudrais que le monde entier soit comme ça. Tu sais, les j'aimerais, enfin, c'est un comportement qui est important pour moi. Et... et je me suis tout de suite sentie mieux, euh, pareil à Londres, le moment où j'y ai mis les pieds. Que, que je me sentais à Paris. Alors, je ne veux pas critiquer Paris, etc. C'est une ville qui a, qu a plein d'avantages aussi, mais c'est vrai qu'en voyageant dans des villes différentes, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on prend pour acquis comme des choses de grandes villes qui sont inévitables. Et en fait, non, il y a des, des grandes villes qui, qui, ont, qui ont des choses qui fonctionnent mieux que, que d'autres.
0: Et, et ce qui n'est pas intéressant dans le voyage, c'est se retrouver donc avec des personnes qui habitent dans le pays qu'on visite ou la ville qu'on visite, mais aussi d'autres nationalité ou qui... Ouais. Enfin, de, de voir euh, à, euh, au Québec, nous, on est très proche des communautés expatriées. En fait, j'imagine que toi, au Japon, ça devait aussi être euh, peut-être pareil. Et euh, de voir la vision, euh, ne serait-ce que d'un Suisse, en fait, ou d'un Belge, qui, qui sont pourtant des pays très proches de la France, mais en fait, ouais. on a l'impression que ça fonctionne comme en France, mais absolument pas, sur euh, la société québécoise. Euh, ou euh, d'une personne euh, indienne voilà. c'est fabuleux je trouve que est, euh... ouais. Ouais.
1: et c'est ça qui est, qui est un des grands enjeux pour moi euh, du développement du tourisme dans le futur c'est que euh, je pense qu'il y, y a vraiment ce, cette richesse dans le fait d'avoir cette, cette immense diversité autour du monde et, euh, et quand on voyage on peut des fois retrouver exactement la même chose en voyageant et c'est un peu un problème parfois parce que c'est bien d'avoir du confort aussi des fois et moi la première, quand on est loin de tout, c'est bien de pouvoir retrouver ce petit îlot de, de réconfort avec des normes culturelles qui, qui sont les tiennes, etc. Et en même temps ça peut être difficile des fois en, en allant super loin de se dire, ok, j'arrive pas à sortir de, euh, du monde occidental, malgré tous mes efforts, il y a toujours parce que les personnes ne s'adressent pas à moi comme elles s'adressent à, à quelqu'un d'autre, etc. Et et ça, ça peut être des fois un peu difficile c'est pour ça que le voyage finalement encore une fois dépend de moins en moins de la destination euh, je trouve avec le temps, avec les années mm. et beaucoup plus dans euh, euh, le euh, l'aventure que tu choisis de vivre et comment tu vas faire en sorte de pouvoir la vivre euh, mm. en fait
0: je te, je te rejoins vraiment là-dessus là euh, toi as décidé de te spécialiser dans les voyages pour les personnes, euh, personnes anxieuses, ouais. on peut voyager quand on est anxieux
1: <rire> Alors, la première condition pour moi, euh, pour pouvoir voyager, c'est d'en avoir envie. Et, euh, et c'est vraiment encore une fois la raison qui fait que euh, moi j'ai voyagé euh, avec un trouble panique. Donc euh, vraiment, euh... Alors, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, <rire> mais quand on en a envie, vraiment, c'est euh, absolument pas un problème d'être anxieux. Mais, mais pour n'importe quoi, pour lancer une entreprise, pour... Euh, euh, pour devenir champion olympique j'en sais rien n'importe quoi de difficile quand on en a vraiment envie on trouve les solutions après coup pour, pour mettre ça en place et bien sûr qu'on peut voyager et pour moi en fait c'est exactement les mêmes outils que enfin pour moi c'est tout un chemin de développement perso qu'on va pouvoir appliquer sur des petites choses et sur des choses de plus en plus grandes jusqu'à les appliquer sur un voyage donc comment être vigilant à ses besoins, à ses pensées, à son équilibre intérieur, euh, comment euh, arriver à, à développer des compétences aussi, euh, si l'anxiété est sociale, euh, ça s'apprend, de, de gérer des situations un peu compliquées, des conflits, euh, d'apprendre à négocier, c'est des choses qui s'apprennent. Euh, donc, il y a tout un tas de compétences. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut les, les avoir pour pouvoir voyager, on peut les, les apprendre sur le tas en voyageant aussi. Euh, mais ouais, c'est... C'est évidemment, euh, enfin voyager finalement, c'est juste apprendre à s'adapter. Euh, et euh, donc on, on peut s'entraîner avant, c'est ce que je recommande, et c'est pour ça qu'il y a vraiment des voyages qui sont plus accessibles que d'autres. Et moi j'aurais aimé, euh, dans mes premières destinations, euh, entre guillemets, d'aventure, j'aurais aimé euh, qu'elles puissent être adaptées c'est-à-dire avoir de l'aventure un petit peu, des pauses, euh, repartir, alors que là, on était finalement dans... Comme si avec deux types de voyageurs, le voyageur qui, qui, euh, qui veut un sentier balisé et le voyageur qui veut de l'aventure, à tout prix. Et, euh, et en fait, ça ne marche pas comme ça. On peut avoir... Euh, être très stimulé par certaines aventures et avoir besoin de se reposer. Et c'est vraiment un besoin, euh, je pense, euh, qui est qui n'est pas psychologique, qui est vraiment juste physiologique. Quoi. Si on est juste super facilement stimulé ou hypersensible, bah, le, le besoin de se reposer euh, ou d'être dans un cocon sensoriel, il est, il est vraiment juste physique. Quoi. Il, faut, il faut le faire. Et, euh, et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui me semble absent aujourd'hui de, de, de beaucoup de voyages. C'est un peu tout ou rien. Et comme si d'ailleurs voyager... Euh, euh, en faisant des, des choses progressives, par étapes progressives, comme si ce n'était pas du vrai voyage. Ça, c'est quelque mmh. chose que j'entends aussi. Euh, ce n'est pas vrai. Enfin, je veux dire, on n'est pas tous... Euh... Moi, j'ai commencé avec des choses de plus en... Enfin, j'ai commencé par des petites choses, par des plus petits voyages. Et, euh, et aujourd'hui, je sais qu'il y a assez peu de choses qui seraient dans mes limites. Euh, mes limites, aujourd'hui, ce seraient euh, des zones en guerre, par exemple. Et je pense que ce n'est pas forcément une mauvaise chose euh, d'avoir cette limite-là. Mais bon, euh, il y a des autres gens pour qui ce n'est pas une limite, comme des grands reporters. Donc, euh, mais mes limites augmentent à chaque fois en fait. et il euh, y a des choses que, que je fais maintenant que je pensais enfin, que pas cru euh, possible bien avant donc euh, tout le monde peut le faire pour moi c'est plus une question d'y aller, euh, bah, aller progressivement et, et d'accepter qu'en fait on est déjà en train de voyager de pas ni min minimiser son expérience en fait, de se dire non non c'est un vrai voyage c'est pas parce que c'est dans le jardin c'est pas parce que c'est autour du pâté de maison que c'est pas euh, déjà une aventure en soi Vraiment, c'est pas un cliché, mais c'est quelque chose que je, que je pense et je compare ça à, à des grands voyages, des voyages très, très loin. Et je peux dire, l'intensité de l'expérience n'a pas été forcément moindre parce que c'était plus proche.
0: Complètement. Il faut s'enlever les, 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 les normes. Enfin, faut, Je vous encourage à enlever <rire> les normes de... De Sociétal de, un voyage, il est réussi s'il est Instagrammable, quoi. En ouais. fait, ou si on a ouais. coché tout ce qu'il y a à faire dans le pays, ou, ou... Ouais. Non. Euh, non, le voyage, il euh, n'y a pas à réussir un voyage, on peut pas échouer un, un voyage en fait, c'est pas un achievement, c'est une expérience à vivre. Ça. Euh, et euh, et on, moi, j'ai commencé euh, très, 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 très petit euh, à ouais. la ville à côté, en fait, ouais, hein, c'est oui, oui, oui. ouais. et et. Euh, et il y a plein de choses à découvrir, peu importe où, euh, où, où on habite. Et, euh, et après, euh, j'ai fait des plus euh, grands voyages progressivement et, et toujours en respectant l'amour de soi, en respectant ses limites, en, en ouais. respectant ce qui, euh, ce, qui, ce qui est juste pour nous. Je, je pense que c'est la clé de voyager avec un trouble anxieux, mais aussi avec... Euh, par exemple un handicap aussi en soi je vois plein de personnes qui euh, s'interdisent de euh, voyager parce que ben, tu comprends mais il va falloir que j'amène tous mes traitements, oui. il me faut ça, oui. il me faut une adaptation là et tout ça et il euh, y a des pathologies bien sûr pour qui malheureusement le, le voyage oui. c'est euh, plus complexe voire pas une bonne idée en fait oui. euh, euh, <rire> mais euh, moi la majorité des personnes que je croise euh, je dis ben oui ben, il faut adapter enfin, ouais. moi quand je prends l'avion ben, j'ai un accès avec un fauteuil euh, il, oui il faut adapter oui ouais. il faut anticiper oui il faut prévoir euh, mais c'est dommage de s'en priver parce qu'on le fait différemment en fait
1: ouais. Ouais. non et puis c'est vraiment marrant comme on a tout ce manuel de bonne conduite avec ces normes de qu'est-ce qu'un voyage, qu'est-ce qu'un grand voyageur qu'est-ce qu'un qu qu voyageur correct et euh... Et, et en ayant énormément changé euh, mes limites et mes zones de confort avec les années, j'ai vu comment j'étais partie de beaucoup plus bas que la moyenne des gens, avec qui pour moi, voilà, c'était difficile de prendre l'avion, de prendre des transports, etc. Et, et, euh, et, ou d'avoir même des discussions avec des étrangers, c'était euh, vraiment pas simple. Et en même temps, euh, maintenant que j'ai l'impression d'avoir dépassé la zone normale et d'être plus à l'aise que la moyenne des gens, je ne me dis pas... Euh, OK, ça y est, maintenant, je suis une vraie voyageuse. Enfin, je, je, je me rappelle que j'ai ressenti le même taux d'aventure <rire> à chaque niveau, en fait. Donc, euh, c'est... Ouais, clairement, c'est pas du tout... Euh... Enfin, je pense qu'il faut faire attention à ce manuel de bonne conduite qu'on a. Et quand on pense qu'on doit adapter un voyage, tout le monde le fait. Euh, mmh. Tout le monde absolument le fait. On fait... Enfin... Et c'est plus une question d'oser et de s'affirmer et de penser qu'on qu a le droit de le faire. Euh, et, et de prévenir si on voyage avec d'autres personnes, de prévenir les gens qu'on qu voyage comme ça et que nos limites sont là. Mais pour ça, faut, 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 les, faut les accepter en fait. Faut, il faut les aimer, il faut se dire elles sont là, il faut les voir de, en face. C'est tout le temps ça. C'est accepter
0: ce, ce, ces différences, mais peu importe la différence en fait. Euh, ouais. On a tous et toutes une différence. Et une fois qu'on accepte ces différences, ce que je vous dis tout le temps, ça hein, rend la vie <rire> beaucoup plus confortable, mais en ouais. voyage aussi en fait. Ouais. Et on, on s'autorise à être soi et à être soi en voyage aussi, à faire des voyages qui nous ressemblent en fait. Oui, tout à fait.
1: Oui, c'est ça. Euh,
0: Qu'est-ce que tu voudrais dire, euh, Isabelle, aux personnes qui pensent que le voyage, c'est pas pour elles hum,
1: euh, C'est vrai que j'aimerais entendre les, les arguments. <rire> de chaque personne il euh, y a des personnes pour qui l'argument euh, financier est important d'autres pour qui euh, ça va être euh, euh, des, des normes de la famille qui disent que c'est dangereux ou... mais euh, bon, j'ai plein de, plein de réponses pour tous ces arguments là évidemment et en même temps je pense que euh, la... enfin, j'ai envie de me concentrer sur l'argument de, de l'anxiété et l'argument de la limite qu'on qu s'impose euh, moi, j'ai vraiment envie de, de mettre, comme souvent dans les thérapies actes, de mettre euh, l'accent sur euh, qu'est-ce que tu veux vraiment faire. Et si tu ne peux pas aller dans la destination euh, où tu peux faire ce que tu veux faire, de chercher euh, où tu peux trouver cette même expérience ou cette, cette même sensation. Euh, typiquement, euh, alors ça va demander de la créativité, et... mais moi, j'ai longtemps rêvé d'aller euh, me rendre très profondément dans la jungle, euh, parler avec des, des peuples premiers et c'est quelque chose que j'essaie de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui m'intéresse et j'avais réussi à isoler un rapport à la nature, un rapport d'immersion forte dans la nature entre autres et je me suis dit ok cet élément là je peux le recréer et à ce moment là j'avais fait un stage de survie en France euh, pour euh, être en immersion dans la forêt. Et j'avais adapté ce voyage aussi en précisant euh, aux, aux participants que j'étais comme ça, que j'allais peut-être faire une crise d'angoisse, qu'il ne fallait, qu fallait pas flipper, etc. etc. Donc, j'avais adapté ça. Et je pense avoir ressenti une des expériences de voyage les plus fortes. Euh, C'était en France, hein, ce, ce stage de survie, parce que j'étais en immersion complète dans la nature. Et je pense que, que j'ai bien réussi à identifier la clé euh, de ce que je voulais ressentir. Et je, voilà. Donc, j'ai envie de, de dire aux personnes qui pensent ne pas pouvoir voyager d'aller chercher ce qu'elles veulent vraiment dans le voyage, euh, qu'est-ce que, où est-ce qu'elles veulent le trouver, si elles cherchent la beauté, si elles cherchent euh, l'exotisme ou quoi, et d'aller d'aller trouver euh, une manière de ressentir ça, euh, enfin proche dans, dans, dans la, les capacités actuelles, et ensuite d'augmenter tout doucement, et, et d'aller vraiment isoler qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on veut en qu'est-ce qu'on veut y trouver, et euh, et ça euh, accepter vraiment, je pense que c'est euh, c'est pas mieux. <rire> c'est pas mieux parce que c'est à l'autre bout du monde vraiment il si, euh, y a un message aussi que j'ai envie de, que envie de, de, de dire c'est ça, j'ai longtemps cru ça euh, vraiment j'ai 200, 200 exemples de situations où je pensais que c'était mieux loin, autour du monde, en étant dans une culture où j'avais aucun, aucun ancrage etc c'est pas, pas forcément le cas, vraiment euh, donc vraiment se concentrer sur l'expérience et, et en trouver une accessible et euh, et accepter qu'en fait, euh, en vivant cette expérience en pleine conscience, en étant vraiment dedans, sans la comparer à ce qu'elle qu pourrait être, d'essayer d'en ressentir vraiment l'essence. Merci. Bah, de rien.
0: D'avoir été avec nous aujourd'hui. Si on veut échanger avec toi, en savoir plus. Alors, j'imagine que tous les voyages sont en pause là pour, euh, ça. <rire> pour le pour moment. Mais, mais ça va bien entendu reprendre. Si on, on veut en savoir ouais. plus sur les voyages que tu proposes, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: bah du coup, sur mon site, même si pour l'instant il n'y a pas de, de voyage proposé, donc le site c'est aventure-en-conscience.fr et sinon euh, sur Instagram, aventure en conscience séparé par des underscores et au pluriel.
0: On mettra euh, tous les liens euh, ouais. dans, euh, dans la barre d'infos et euh, n'hésitez pas à nous faire des retours. Euh à Isabelle et à moi sur, sur cet épisode et est ce que ça vous a apporté merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous aujourd'hui merci à toi merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si tu veux être accompagné à accepter ta différence et trouver ta mission de vie je propose un accompagnement individuel si tu as aimé cet épisode, laisse une bonne note ou un commentaire sur la plateforme de ton choix. Et abonne-toi. Force et amour à toi.